0: Dicen que hace mucho tiempo un libro mágico se abrió. De sus páginas saltaron sonrisas, amor, alegría, paz, ciencia, arte y mucha diversión. Saltaron miles de especies de plantas y animales que llenaron el mundo radiofónico de luz, sabiduría y color. ¿Estás listo para vivir esta aventura? Abramos juntos el enciclo Huellas. Ahora inicia Tras las Huellas de la Naturaleza.
1: Emisión más de Tras las Huellas de la Naturaleza, el programa más natural de la radio.
2: ¡Ay, calacas! Estamos súper contentos porque este programa estará lleno de participaciones y muchas sorpresas.
1: Así es, esperamos que les agrade y que disfruten del
3: contenido. Bienvenidos a la manzana usanada, tu restaurante favorito.
2: No olvides pedir tu sopa con mosca. ¡Ah! Sí, escríbenos en Facebook, Atrás las Huellas de la Naturaleza. Y también escríbenos en el perfil, búscanos como Tania Saldaña Rivermar. Así es, nos encantará leerte.
3: Oye, pues entonces, ¿qué les parece que empezamos a preparar la sopita con mosca? Porque Caracol Eats está preparado.
1: Y en esta ocasión, eh, como los sapos están de confinamiento, pues nuevamente van los caracoles a repartir todos los
2: pedidos. <risa> Con muchos saludos y abrazos para todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la flor y la fauna detrás de las huellas de la naturaleza. ¡A todos y todas! ¡Sí! ¡A todos los que nos están escuchando!
1: ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay, calacas!
2: ¡Comenzamos!
4: Yo cuido el planeta, ¿y tú?
5: El Museo de las Aves de México presenta Avesitas, conocer para valorar y conservar Las crías de golondrina tijereta se ven afectadas de manera indirecta por el clima, particularmente la temperatura y la lluvia. Mientras más pequeñas sean las crías, más parece afectarles el frío, pues los insectos que sirven de alimento a las golondrinas y las proveen de las suficientes calorías para sobrevivir diariamente, disminuyen su presencia cuando los días están fríos. Avesitas. Conocer para valorar y conservar. Museo de las Aves de México, Hidalgo y Bolívar, zona centro en Saltillo, Coahuila.
6: Volando atrás y adelante Ven y baile en mi tarima Con tu volar elegante ¿Por qué andas por tantas flores? ¡Gracias! estroquilino para Let's mm -hmm.
0: de mucha importancia para los ecosistemas, las mariposas. Las mariposas reciben este nombre de lepidópteros porque sus alas están recubiertas por miles de escamas diminutas e imbricadas, pertenecen al orden de los insectos, a día de hoy se conocen unas 170.000 especies de lepidópteros, una décima parte son diurnas y el resto son nocturnas. Su inmensa diversidad y su gran capacidad para adaptarse a cualquier clima la sitúa entre las criaturas con más éxito evolutivo de la tierra. Sus hábitats cubren desde la tundra ártica y las cumbres alpinas hasta los tórridos manglares y selvas tropicales. Las mariposas adultas son capaces de alimentarse del néctar de las flores. Es la fuente de sustento de la mayoría de estas especies. Las plantas se benefician de esta asociación porque, mientras se alimentan, los insectos transfieren el polen de una a otra, asegurando así su reproducción. Las mariposas se nutren gracias a su trompa, un tubo largo y hueco que se enrolla en espiral. Por este motivo se llama espiditrompa, cuya longitud está en estrecha relación con la forma de la flor nutricia. Cuando el animal no la utiliza, permanece enrollada bajo la cabeza pero cuando la extiende puedes sondar con ella a las profundidades de una flor en busca de néctar. Las mariposas tienen un ciclo vital complejo que consta de cuatro fases, huevo, larva, crisálida y adulto, llamada metamorfosis completa. Las mariposas siempre se han considerado frágiles porque no tienen armas de ataque para protegerse aparte de su gran belleza y colores. La táctica más común está en las mariposas el camuflaje en este modo pueden confundirse con un entorno siempre más hostil. Las mariposas nocturnas evitan los depredadores como las aves volando de noche, pero a veces no se libran de los murciélagos. Sin embargo, muchas de ellas son capaces de oír sus chillidos y así los evitan. Es importante crear una conciencia ambiental para generar actitudes de responsabilidad, respeto y conservación hacia las mariposas y hacia el medio ambiente en general. Son muy importantes y útiles porque son excelentes indicadoras de la calidad ambiental. También son fundamentales en las cadenas tróficas, proporcionando polinización y control de plagas. Reportó para tras las huellas de la naturaleza, Sebastián el biólogo. No se les olviden, visitar mi canal de YouTube, suscribirse y activar la campanita. También me encuentran en Facebook, Instagram y mi TikTok. Hasta la próxima. Soy Sebastián el mini. Y te quiero invitar a aprender cosas
5: grandiosas que yo te voy a Yo cuidé el planeta, ¿y tú? Despacito se arrastraba, ya un poquito a la vez. Todo verde suspiraba. Gusanito es todas Para las noches el, el mismo sueño, sueño soñaba con ser
7: bicho de, de mil, mil colores, colores y que volar a la vez
5: Todos reían mientras le decían que no podía ser Sueño lo loco idealizable parecía ser solo el maestro de la sabiduría el abuelo, caracol, lo miró una vez con picardía y le dijo prepara tu corazón Haz de aprender
6: a esperar que todo sí. llega a su tiempo
5: lo que late fuerte en tu alma de a poco irás sí. consiguiendo Haz de aprender a, a esperar que, que a su tiempo lo que en tu alma, tampoco irás consiguiendo. El gusano lo miró desconcertado, no parecía convencerlo, pero esa noche pasó algo muy extraño, que dejó a todos los bichos muy atentos.
8: En una tela tan suave como
9: blanca el gusano quedó todo envuelto, era el capuchón de las transformaciones
5: afirmaba el caracol
9: como sabiendo
5: que El primer rayo de luz
9: el capuchón se fue rompiendo, se fue rompiendo y cuando el sol desjuntó todos quedaron boquiabiertos Magia de color en dos alas abiertas dibujaban mil diseños ya no era gusano, era mariposa
8: el personaje de este cuento Vuela de alegría Mariposa
5: Y mientras va repitiendo Lo que has de aprender a, aprender a esperar cada cosa Has de aprender a esperar
10: que todo llegue a su tiempo
5: Lo que late fuerte en tu alma de a poco irás consiguiendo Has de aprender a esperar a su tiempo lo que la en tu alma ¿de a poco irás
11: consiguiendo
12: ¡Guau! No alcancé Ni a salir Cuando me Y no me puedo concentrar Con mi abuela Conversar tras las huellas de la naturaleza. Radio WAP 96.9 FM. ¡Ew!
2: La magia continúa tras los huellas de la naturaleza. Radio Boat 96.9. Yo cuido el planeta y tú.
11: Hola,
4: bienvenidos al podcast de Maya. El día de hoy estaré hablando de un tema muy interesante Los ajolotes Quiero hablarles de este tema porque justo esta semana fue el día del ajolote Y pues es un tema muy interesante Para esto traigo a un biólogo que sabe mucho del tema ¡Mi papá!
13: ¡Ay, Muchas gracias Maya por invitarme a tu podcast Estoy muy contento de estar aquí contigo y cuéntame, ¿de qué quieres que hablemos?
4: De los ajolotes, claro.
13: De los ajolotes, qué tema tan interesante has escogido para hablar en tu podcast. Me parece muy bien. Pregúntame, cuéntame, ¿o qué quieres que platiquemos de ellos?
4: Pues quiero platicarte varias cosas. Quiero, Yo he investigado mucho de los ajolotes, pero hay cosas que me quedaron con intriga y con muchas dudas. Entonces por eso te invito a ti, porque sabes mucho del tema.
13: Ah, muchas gracias por eso, mi amor. Muchas gracias. A ver, cuéntame qué... Que... ¿Qué cosas te quedaron de dudas? Ahí a lo mejor te puedo ayudar.
4: A ver, pues, ¿qué es un ajolote? Yo leí que un ajolote es una especie de animal que, pues, precisamente, que está en peligro de extinción y que es un anfibio.
13: Es correcto, todo eso que tú dijiste es correcto. Los ajolotes son anfibios que son eh, animalitos como las ranas, las salamandras y los ajolotes. Todos esos son anfibios. Y dentro de los anfibios hay un grupo importante que son las salamandras. Y en las salamandras ahí están los ajolotes. Entonces los ajolotes son un, son un grupo de especies de anfibios dentro del grupo de las salamandras.
4: ¡Uh! ¡Qué interesante! Bueno... Pues otra pregunta que tengo es, ¿cuántas especies de ajolotes hay en el mundo? Este Creo que yo hay bastantes especies, hay 35 o 32 especies en México, en sí. todo el mundo y hay unas 18 en México.
13: Es bueno el dato que tú tienes, justamente eh, hay varias especies de ajolotes en, 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 en el mundo. Te cuento que este grupo de animales solo viven en América, es decir... En el continente americano y más o menos de, varía un poco el dato porque algunos autores proponen que son más o que son un poco menos dependiendo de los arreglos que se hayan hecho para, para llegar a esa conclusión. Pero más o menos hay entre treinta y tantas, treinta y siete, treinta y cinco especies, treinta y siete especies de ajolotes, y probablemente hay algunas incluso que todavía no se han descubierto y no se han nombrado, ¿tú crees? Y de esos, eh, muchos, eh, 18, entre 18 y 20 llegan, viven en nuestro país. ¡Qué interesante!
4: Otra preguntita. ¿Dónde viven?
13: Ah, qué buena pregunta. Pues te decía que viven asociados a cuerpos de agua es decir pueden vivir en ríos pueden vivir en lagos en lagunas eh, siempre donde haya una cantidad de agua incluso en, la, en lagunas o, eh, eh, que no son que no están todo el tiempo con agua sino que se sequen en una mitad del tiempo y la otra tengan agua ahí puede llegar a vivir también ajolotes pero tienen que estar asociados siempre al agua
4: Ok, entonces no podrían vivir como en un, en lugares que hayan así, lugares secos.
13: En lugares secos no, solamente en lugares donde eh, pueden estar secos una parte del año y a lo mejor parte del año con, en la parte de lluvia se inundan y ahí pueden vivir porque tienen la capacidad de poderse enterrar durante las secas y luego en la lluvia salir al agua.
4: ¡Qué interesante! Bueno, pues otra pregunta Fíjate que yo inve estuve investigando mucho Y me, pues vi varios videos y varias cosas Y pues vi que pueden convertirse en salamandras
13: Es una cosa padrísima, interesante La mayor parte de, la, de nosotros conocemos a los ajolotes Como estos animalitos con cuatro patitas Con sus branquias por donde respiran Y su colita y andan adentro del agua sin embargo, muchas especies, pues, esa es la etapa larvaria, es decir, como si fueran los, las crías o, lo, o estuvieran creciendo para convertirse en adultos. Pero muchos se quedan así en esa etapa, como eternamente niños, por así decirlo.
4: ¡Wow, qué cool! Pero muchos
13: sí, muy cool. Y muchos, ya cuando crecen, se convierten en salamandras, que serían los adultos de los ajolotes, pero es eso que investigaste es cierto.
4: Oh, ¡Ah, y otra pregunta! ¿Qué
13: comen? Mira, fíjate que yo creo que esas preguntas se las podríamos hacer a un ajolote. ¿Cómo ves?
4: ¿Cómo? Si los ajolotes no hablan, son ah, animales.
13: pues es que no sabes que yo tengo un amigo que es ajolote y eh. se llama Tizoc. Uh. Entonces, yo déjame buscar. Aquí tengo el, el teléfono de la manzana gusanada donde lo podemos encontrar y le podemos echar una llamada. ¿Te okay. parece? Y a lo mejor él nos ayude a contestar esas otras preguntas que tienes. ¿Te parece?
4: Me parece perfecto.
13: Bueno, vamos a ver si le marcamos.
4: Sí,
14: Hola. Está usted llamando a la manzana usada su restaurante favorito, ¿con quién quiere hablar?
4: Hola, mi nombre es Maya.
14: Hola, Maya, ¿cómo estás? ¿Quieres hablar con Tizouk, verdad? Sí. Espérame tantito. ¿Dinsop? 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 ¿Dinsop?
13: Ya ves, te ¿Dinsop? dijo que ahí iba a estar el ajolote, lo sabía.
14: <risa> ya voy, ya voy, ¿quién habla, Cueclas? Pues te habla, vaya. No, estabas esperando la llamada. Ah, sí. Espera, espera. Eh, déjame lavar las manos y ahora sí, dame el teléfono. A ver, ahí está. A ver.
4: Porque vamos a hablar de un tema muy interesante
14: ¡Ay, caracas! ¿sí? ¿Y cuál es ese tema? ¡Los ajolotes! Ese, ese, ese es mi tema favorito Porque yo soy un ajolote De la especie de velasi
4: ¡Exacto! Precisamente por eso te invité para que nos contaras un poco de tu, de cómo es ser un ajolote, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me las vas a responder, porque tú eres un ajolote y tú sabes
14: mucho de ti, ¿verdad? Sí, ya estás peinada para atrás.
13: <risa> Muchas gracias, Tizoc. Justamente aquí le decía yo a Maya que tú nos podías ayudar con estas preguntas. Vamos a ver.
14: Bueno, pues la primera
4: pregunta es, ¿qué comes
14: pues yo como charales y como insectos, eh, los charales son pequeños peces y me encantan, me encantan en, en sopa, me gustan en tamales y también me gusta Uy. cazarlos. Prácticamente todo lo que me quepa en la boca, pero lo que más me gusta son los
4: peces y los insectos. Qué rico, soy yo muy rico. Y otra pregunta que te tengo... Es, ¿Vale? ¿Es cierto que puedes regenerar
14: partes de tu cuerpo? Ay, sí, te cuento que la vez pasada fuimos a jugar antes de la pandemia y todo eso, fuimos a jugar eh, con mis amigos y entonces la gente tira basura, en el lago había muchas latas y me corté una pata, ¿tú crees? Pobrecito, Ay, sí, y después... Pérdete. Me empezó, se empezó a regenerar mi pata, y le preguntan a mi mamá qué pasaba, y me dijo que nosotros los ajolotes podemos regenerar las patas, podemos regenerar los ojos, podemos regenerar parte de nuestro cerebro y parte de nuestro corazón, por eso amamos mucho.
4: wow qué interesante! Wow. Otra preguntita, ¿Cuánto vives?
14: Ay, pues mira, en cautiverio los científicos han eh, visto que llegamos a vivir hasta 27 años, ¿tú crees? Es mucho No manches, sí.
13: esos son más grandes que tu papá Mucho más <risa>
14: grandes
4: que tú
13: Gracias Tizoc ¿Qué más le querías preguntar a Tizoc? Aprovecha la hora que está aquí con nosotros
4: Ah, pues otra preguntita ¿Por qué, estoy, ¿Por qué estás en peligro de extinción?
14: Ay, ah, eso es muy triste. Mira, estamos en peligro de extinción porque... La gente tira basura por la contaminación de las de, de, de los ríos, de los lagos y de las lagunas, porque nosotros vivimos en, en ríos y lagos. Y también por el cambio climático que está eh, eh, siendo acelerado por el calentamiento global. Y esto a causa de la contaminación y todo eso. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que mucha gente nos casa de manera ilegal, nos extraen, es decir, nos nos sacan de nuestra casa para, para hacernos calde, tamales o empanadas. <risa> Pobres de ustedes, eso es muy triste. Sí, eso es triste, pero hasta hasta ahorita yo
4: me
13: he salvado. ¿eh? Qué, Qué bueno. bueno. <risa> que así siga salvando. Sí,
4: a todos los que nos están oyendo, cuiden por favor a los ajolotes.
14: Sí, que nos cuiden mucho, porque estamos en peligro de extinción. Y mira, de las 33 especies que tiene el género, de esas 18 habitamos México, y de esas 16 somos endémicos. Imagínate, es muy importante, porque México es un país mega genial. Así porque es. No
13: pues muchísimas gracias, Tizoc, por ayudarnos con este podcast.
14: Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y por hablarnos aquí a La Manchana Rosana, tu restaurante favorito. Y sí. a todos los que nos están escuchando, recuerden, siempre, siempre, siempre dejen volar su imaginación y dejen huella al natural. Cuiden a todas las especies. Que, vi, que viven en México.
13: Muchas gracias por el consejo Tizoc.
14: Sí, muchas
4: gracias. Y aprovechando que estás aquí, cuéntale a nuestros espectadores dónde te pueden encontrar.
14: Ay, pues me pueden encontrar todos los domingos en las huellas de la Naturaleza por Radio Guap 96.9 de FM de 9 a 10 de la mañana.
13: Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Perfecto. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast.
14: Adiós, Maya. Me encantó platicar contigo. Adiós, Carlitos. Me encantó platicar Adiós, contigo. Adiós,
13: Cuídate mucho.
14: Adiós, Tisok Adiós. Y recuerden, siempre dejen huella natural. Gracias. Un abrazo florifaulístico para todos. Sí, gracias. Bye. Bye. Bye.
13: ¿Y qué te pareció la llamada con nuestro amigo Tizoque el ajolote? ¿Ya ves como si sí tenía un amigo ajolote?
4: Sí, ya, ya, ya lo vi. Pues me pareció muy interesante porque pues estuvimos platicando precisamente con un ajolote verdadero Así y aprendí es. muchas cosas que no sabía de los ajolotes.
13: Qué bueno que lo disfrutaste, Maya.
4: Bueno, pues ya para despedirnos les tengo una canción que se llama Ajolote Mexicano de Juan Jesús Juárez Ortiz. Es un amigo mío y de mi papá, precisamente Poblano, por, este, publicada por la Conavio.
13: Muy bien, pues vamos a escuchar la canción. Si me ves y te parezco muy raro
7: Es que no soy igual a los animales que te han presentado No soy un pez aunque vivo en un lago tengo aletas, cuatro patas y nado Y aunque no lo puedas creer Soy orgullosamente mexicano por branquias y estoy en estado larvario Y si te sigo pareciendo raro Los aztecas por siglos me adoraron Y ahora no entiendo por qué me has condenado Me haces jarabe, me haces caldo Estoy condenado Y pregúntame cómo me llamo si sí, jodote mexicano No puedo más, me estás matando No puedo más, mi casa estás contaminando No, date cuenta que el mundo se está acabando No tires basura, no quemes los bosques Ayúdame y pregúntame Cómo me llamo, me llamo así, ajolote mexicano No puedo más, me estás matando No puedo más, mi casa estás contaminando Y en tus manos estás salvarnos Por favor
15: Música también, pero no hay excusa, oye lo que está bien, música para niños, historias para todos, Radio Rockcito, la escuchan los lobos, ¡ay! Animales chicos, todos nos apasionan En Radio Roxito Aquí la naturaleza te reta De la a, a la Z, animales de todo el planeta Radio Roxito, un mundo infinito Rock para niños, música para todos Llegaron los expertos del planeta Tras las huellas de la naturaleza ...en Radio Roxito... ...un mundo infinito.
3: A ver Tizong... ...pon atención... ...estás listo...
2: ...sí Cueclas... ...estoy listo...
3: ...adivina... ...parece un pequeño panda gigante... ...con nariz larga... ...como si fuera Pinocho. ¡Ah, muy bien! Algunos le dicen oso... ...aunque en realidad no es un oso. Le llaman chupamiel... ...pero no come miel. Le dicen hormiguero... ...pero prefiere las termitas. Lo conocen como brazo fuerte... ...y huele fuerte... No le pueden decir chimuelo porque en realidad nunca tuvo dientes.
2: ¿Qué es? Yo 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 me la sé. Un pinocho con pelo. El huele de noche.
3: Oitizok.
2: ¡Estromboli!
3: ¡Oh! Esa es una flatulencia. <risa>
1: <risa> Chicos, es nada más y nada menos que un oso hormiguero
2: ¡Tú sí sabes, Ela! ¡Muy bien! ¡Ay! Una vez más nos ganaron, Stromboli ¡Sí! Y en lo que no nos va a ganar es en esto ¡Y los osos hormigueros son osos verdaderos! ¡Qué buena carta, amigo mío!
11: Mm.
1: <risa> no, de ninguna manera, el que les llamemos osos es solo su nombre común Pero los osos pertenecen a otra
2: familia
3: Esa yo me la sé, los osos verdaderos son carnívoros de la familia Ursidae.
2: Se me hace que Cuetlas ahora sí se puso a estudiar
3: la verdad es que, en días pasados, un oso negro llegó a la manzana gusanada y me contó sobre el fraude más grande de la historia.
2: ¿Cuál fue, Quitlas? ¿Cuál fue?
3: Pues que le dijeron que los osos hormigueros de las zonas tropicales de América querían comprar toda la miel. Y bueno, ¿y qué pasó? P que después... De colectar toda la miel. Y una vez estando con los hormigueros, resulta que los osos hormigueros
2: no comen miel. ¡Ay, calacas! ¡Qué mala pata! <risa> Eso le pasa a tu amigo por no conocer sobre
1: la historia de vida de cada especie. <risa> <risa>
2: A mí me gustaría saber un poco más sobre los osos que no son osos. Pues
1: mira, Stromboli, los osos hormigueros son lo que los biólogos llaman organismos especialistas, ya que tienen una gran lengua y son completamente chimuelos.
3: <risa> Por lenguas largas perdieron los dientes. <risa>
1: Además, se alimentan principalmente de termitas y en ocasiones de hormigas. ¡Ay,
2: no! Entonces, no se les debería llamar osos porque no son osos y tampoco hormigueros porque no comen solo hormigas. Así es,
1: y complementan su dieta con la pulpa de algunas frutas. Existen
3: cuatro especies de osos hormigueros. Hay calacas. Desde el pequeño miquito dorado o serafín cíclopes
2: didáctilus, que vive desde México hasta Bolivia. En el enciclohuellas dice que el oso hormiguero gigante Mirmecófaga tridáctila vive desde Belice hasta el norte de Argentina. ¡Yujú!
1: Efectivamente, querido Stromboli, existen dos especies arborícolas, es decir, que viven en la copa de los árboles. Una es tamandúa tetradáctila, la cual es estrictamente sudamericana, y tamandúa mexicana, que vive desde México hasta el noreste de Sudamérica.
2: ¡Mira, Ella, mira, mira! Aquí dice que el miquito dorado es el más pequeño de todos... Pesa tan solo 400 gramos y tiene una cola prensil.
3: <risa> a la manzana gusanada, tu restaurante favorito, llega el oso que no es oso gigante. Este sí que está gordo ya que pesa hasta 41 kilogramos. <risa> Hay que ponerlo a dieta al condenado. Y si buscamos en el
1: enciclo Huellas, seguramente encontraremos a los dos tamandúas que alcanzan un peso de hasta 7 kilogramos.
2: <ríe> Son de tamaño mediano y les encanta vestir con chaleco negro o marrón. Son muy elegantes. Hay
1: algunos que les encanta vestir de negro, a los cuales los biólogos los han llamado organismos melánicos. <ríe>
2: ¡Santa Cianovac! sí que son osos que no son osos muy interesantes <risa> Mira, ya en la copa dice árbol, está un tamandúa tras las huellas de la
1: naturaleza reportaron el Pues
3: las tu carnalito de confianza.
1: Tizo que la jolote.
2: Stromboli. El oso que no es
1: oso
12: es bacteria.
2: Radio Guap y Radio Roxito dejando huella el natural. En la edición nuestro carnalito el oso hormiguero Luis Diego Peralta. ¡Jojo! ¡Oh, oh!
10: Bajo la tierra Y no sabías nada
16: De lo que te esperaba Allá afuera oh, La lluvia que caía
10: te abrigaba, pero algo te llamaba desde arriba.
16: Y un día en febrero atravesaste el suelo, nueva vida.
0: Dicen que si buscas en el enciclo Huellas, encontrarás entre selvas, bosques y desiertos, aventuras y diversión. Por hoy, el libro se cerró así como te lo cuento yo. Te esperaremos en otra emisión solo aquí en Tras las Huellas de la Naturaleza, ciencia para tus oídos.